0: 我说，我先我先要把那个问题打开哦、喔，今天的问题都蛮很多蛮有意思的哦、喔。好，而且我我也会秀图哦、喔，因为有人问到共和党总统初选内部的问题，这个呢，共和党总统初选内部问题呢，我可能就会留到哦、喔，就保留给定户订户。我前面先回答一些哦、喔，回答一些试看版也会有的问题，然后还有人我对。习近平打电话给 Czerensky 的看法，哎、欸，这个也保留到后面。我们先讲，我们先讲第一个、哦。相较于中共很明白的支持中国国民党等亲共政党，美国似乎没有那么明白支持本土阵营。民主国家难道只有防守反击的份吗？某种程度上是的，因为民主国家哦，当然可能私底下会有些沟通哦，提供一些资源。可是呢，他不能明目张胆的支持，不然会干涉内政。虽然有例外，比方说当初 CIA 就就拿钱给那个谁。给安信界，让他去选举，要选赢那些左派。可是你听我说，那也是在政府之外的、啊。他支持自民党哦，他的确有，他的确有。可是呢，他他不能明目张胆。然、啊、后还有，民主国他真的是挨打，他必须要遵守人权。为什么？我再举个例子，我要举个例子。我我我我我上一集《战情是不是推荐那本《台海有事日本对策》吗？他没有提到，在模拟的时候就说啊，日商已经被中共抓一百多人了，因为。台海战争开打，看起来日本想要帮台湾，那那个也准备要跟中国开干。日商被抓一百多人，他说他就问说：“金问金产大厂，我们能反制吗？”他说：“我们能反，我们可，我们还是可以有一些法律啊，但我们不能马上你抓一百，我马上就喊抓一百。民主国家要依法行政，你不依法行政就会出问题，除非你暂时冻结民主制度。所以啊。”当然，私底下会讨论嘛。所以为什么在乌克兰广场革命的时候，那时候不就是那时候的现在的副国务卿，那时候的助理国务卿，副出出处理东欧的 Victoria Nolan 跟乌克兰大使通电话，然后呢就骂了一下欧盟，然后就说如果那个亚努科维奇推翻以后呢，我们要我们要支持谁谁谁进政府，哎，就被苏联的特务监听到，就放出来，就说你们果然在干涉内政。所以我认为啊，他他只能用一种比较隐晦的手段，可是呢。他，而且呢，他这样讲好了，他那也不是说他就是外交官的例行见面，只是不公开。那有没有私底下额外给一些钱呢？当然，那也是属于情报机构，我们不知道。但是呢，他至少台面上的动作，他他有一定的规范，他有一定的规范，他真的不能像中共那么大手大脚的哦，大手大脚的去收买人。这个他的自由度没有那么大，绝绝对没有那么大。是比较绑手绑脚，这个他当然民主国家，他有时候也会放间谍在中共境内啊。那可是台湾我们的军情局在中共境内已经没有人了，我、哦、据我知道没有人了。哎、欸，再再补充一个东西哦，美美国的装间谍被中共抓的、哦，现在郭文贵团队的战友供你参考，他说中共讲他们打听到个消息說，说中共说跟中共说，只要你能把郭文贵在美国关到死，你看他就不要求遣返了，他知道不可能遣返。我把我抓到你的中情局间谍，我放出来跟你换，哇，真的很夸张！这消息供你参考哦。所以呢，反民主国家还是可以做一些反击，只是呢，自由度受很多限制。但这现在细节的法规问题，我没有那么熟。可是，但我已经可以告诉你大致的情况，下绝对准。民主国家真的受很多限制，所以呢，秘密经费可能也没那么多哦。所以呢，很麻烦，就基本上只能挨打。哦，这是第一个，这是第一个问题。哦，对，因为刚刚有人问说老郭会被放出来吗？他问了，他问了两个问题。有共和党的总统内部、内部、内部的初选，这个我等下来答。老郭会被放出来吗？根据法律，哦，要一百最，如果你一直不让他交保，最多可以关他一百八十天。所以呢，可能要关到九月。如果不交保，目前还是被拒绝交保，而且连他的秘书王艳平也被也被也被王艳平也被抓了。所以你抓人家秘书，真的很像中纪委。我只提醒各位，所以目前看起来，哦，不太乐观。中共也在动手了，继续针对郭文贵动手了。再来，美国多所大学教授对在中国的过去交代不清，有啊，今天在我被我在领书上挖出来啊，哦，跟跟那个北京国家会计学院财政部代管机构见面教课，学费八天两万六千八人民币十四万台币，很好赚哦，这是不是赚人民币啊？各位你自己想想看，这我有造谣吗？我们有凭有据，全部都在网络上。他现在要教他三文嘛 ，too late 我都拍截图了，好吗？现在你是一到碰到中国就闭嘴，感觉后台又又有问题，为何没有人起底呀、啊？有一个名嘴，有一个每次都嗯、呃、在某个节目嗯就很拽的名嘴讲话啊，跟我一样了，我没有资格批他，很大声的名嘴，然后呢就这样，而且呢你看他别人讲话他也不尊重，人家在那边弄手机，他在那边弄手机玩手机。他说：“你要私讯女生啊？你以为我乱讲吗？你以为我血口喷人吗？我至少问到二十个被他私讯过的女生哦。大家走着瞧，去看那个那个，他为何没有人起底哦？现在现在就是蓝莹蛮无能的啊。当然，我虽然对蓝莹没好感，但是呢，我也觉得蓝莹你都被他。”你被他打，那你不是应该要说蓝营不是常常会讽刺中国捧啊或什么？那这个人哦，但某种程度上，蓝营为什么不去弄他呢？当然我不知道，但是呢，蓝营不弄他这不重点，重点是他害到绿营了。你想想看，请问一下，谁打论文打一年多？请问民进党上次选举检讨报告有没有提到论文？请问九月十月多少 K L L 说选举不应该弄论文？他对台湾的伤害还不够大吗？所以。至于起底的问题 ，maybe I'll do something. I'll let you know later， 好吗？大家等一等哦。你不要以为，我、哦、最后提醒一件事哦。我提醒各位一件事哦，没有他除了没写东西没有料，每天就站照新闻标题攻击国民党政治人物以外呢，他没有建设性啊。还有一个问题啊，有没有想过，昨天柯文哲去美国被叶耀元骂，叶耀元说：“你可以把问题讲得很好，你从来没有说要怎么解决。”教授不是应该教导世界怎么解决？请问这个人除了骂以外，而且都不敢跟中共有关的就不骂以外，这个人有提供什么解方吗？一样嘛，他会说我又不是政治人物，嗯，你听到晚说你很权威，难道他讲的少吗？还说台湾没有他不行，这个天我都可以秀给你看。所以呢，我的意思是说，反正这个问题很麻烦，但是呢，我有想过他为什么只能每天看新闻标题？通常老实说，他追踪人数绝对是网红等级，以讲政论的。那为什么其他的政治网红，像我不认为我是哦，虽然我比一般人好一点，都会有人私底下来告诉你一些资料，像徐美华不知道是谁，不是拿到那个土耳其捐款有问题的资料吗？那那个人为什么他常常，尤其是对我，都是专门造谣？为什么你红了那么久，那么多人追踪，都没有人给他资料？四叉猫的资料少过吗？那我的事实告诉你说哦，我说我可以 do something 哦，我不能讲，但你以为？我讯息里面只有普通连友吗？我先讲到这里，我先讲到这里。那个有兴，如果你听完这个试听版觉得有兴趣的，你可以私私讯问我。但我不认识你，我不会轻易讲。如果你是常常已经跟我聊天的人，我知道你是谁的人，我可以私下告诉你。Maybe 我还有我还有一些方法哦，绝对正当，为了国家安全，为了台湾好，为了台派好，好再来。有人问说：“想问卢沙也在苏联在前国际法上非主权国家的言论，首先是国际法上真的说苏联要立个条约证明其旗下主权国家独立，这些苏联国才算真的独立吗？其实当初他们有签条约啊，那个条约就是当年白罗斯的总统哦，不是这个白罗斯的总统，乌克兰的总统，还有戈巴契夫在一个滑雪圣地小屋里面哦谈好的、啊，所以都同意啦。不然你想想看，我举个例哦。”中共大使馆被后来也过切卢沙卢塞，说他是个人观点。中共以大使馆说，这些国家我们都是遵照联合国宪章，哦，哦，我们完全承认他的主权独立跟领土完整。所以呢，当初解散的时候，他们已经有签一个条约，就是说大家都是独立国协，可能每一个国家哦，从此后都是个主权独立的国家，有他的领土，有他的独立。但实际上在政治面的时候，有些国家。就比较难保持独立嘛，这个，但这是法律上呢是没有问题的，所以呢，法国大使法国外交部把卢沙也叫去骂的时候，也是说、哦、这个你这样讲根本就是违反了联合国宪章啊，所以呢，并并没有说这些国家的独立呢，至少在虽然国际法有时候没有用，可在可是以法理上来说呢，哦，联合那如果如果如果法理上有问题，联合国是要怎么样让这些？难道这些前苏联国家不是联合国成员吗？我这样问你就讲，虽然我不是国际法专家，但是、哦、我从这个观点我提醒提醒你一下，提醒你，而且苏联难道不是都跟他们建交了吗？那那你想想看，苏联不是都跟他们建交了吗？虽然现在普丁想翻脸，虽然现在普丁想翻脸，可是呢，他也不是说他虽然说他好像也有在国际法上做一些文章，可是他主要还是说这个国家被吸毒的纳粹所掌控，我们要去纳粹化、去军事化，而且。呢。他也不看，因为他还是要保持一个名义上主人国家的地位啊，所以他是想要换人，换那个以前被推翻那个亚努科维奇回去，或者是别人。哦、嗯，我说了嘛，乌克兰蔡言明，他跟普丁好的不得了啊，可是你看国际法上，他还是他还是不能够违反他，要保持这个壳，好吗？就像汪浩老师说的壳。那再来，这方言论是否还代表中国很害怕自己像苏联一样被裂解成不同的民族国家？我觉得中共不害怕。啊。我觉得卢沙野为什么会这样暴走哦？这还是个名，我我认为这有可能没有得到，我不确定。当然也有可能是他事先，他有中共说你可以这样讲，但中共事后来切他。那假设是的话呢？你说中共是出于这个理由吗？我觉得哦，我觉得这倒是一种对对普丁的一种支持啦。就说，哎，我们呢？你就希望你，你有没有想过？我我解释比较特别，你想想看，这是另外一种思考观点。我没有说一定对哦，就你尽量打，你不要打成这样啊！你如果把乌克兰也吃了，摩达维亚也吃了，你看，像北约在怕的地方，摩尔达也吃了，乔治亚也吃了，波罗的海三国也吃了，那亚洲就换我，就算我其他国家保持啊名义的独立，我就开始吃台湾，而且还有美国这个，我可能之后再讲。呃，智库的会员你们有福了，我会写一篇。El 不是 b r i d g e Kobe 跟两三个礼拜前建蔡英文总统的 Hudson Hudson 的主席一场辩论，辩论是要保卫台湾，是否也要对乌克兰有同样的援助？一个说对，保乌才能保台。e l b r g e o b e 说不没有，不是这场辩论的精彩精华，你不用看完，我写出来给你哦。这个我先预告了。那我要讲这个是什么呢？这中共，我觉得他是透过卢沙也事后在否认。哦，就是鼓励普丁，拜托你，你给我涌起来！虽然说现在要那个大反攻，乌克兰可能要大反攻，所以等一下为什么打电话，我会讲出我的判断。可能我觉得它是一种，但只是给古普丁一种精神上、精神上的嘴炮了，精神上支持他。反正就让卢莎来讲嘛，事后再把它切掉嘛。我认为，我认为是这样子，而不是说害怕自己被苏联裂解成一个民族国家。我倒觉得这个还好，哦，这个倒是还好。但你你这个观点也蛮有意思的，你这个观点相当好，谢谢你，你让我你严严严格刺激了我思考。好，那我们再再来呢？再来那个，我我们再讲一个，我再讲，我们在最后一个问题就是免费给大家看哦，因为有人讲到这个那个江江江南岸哦，我们讲到江南岸，我我要看两个截图，因为这个东西呢，我我有去查了一一下一些资料，因为这东西很重要。那个有人问说，那个。将来要发生，美国没有兴兵问罪，这不是典型的为，这不是典型的为宣而战吗？还是派杀手远渡重，而且是，就说还派杀手远渡重洋去杀害美国公民？有啊，有有几个人关进牢里啦？陈虎门还有谁？那时候最关的是谁？他陈虎门，他那时候是中国民国的上校，国防部情报局第三处上校的副处长。那你知道他跟谁吗？海军出身的国防部情报局长汪希令、副局长胡一敏少将同时被捕，经国防部军事法庭判刑两年六个月。然后呢，而且呢，当时的竹林帮帮主陈启礼、帅帅玉峰，就是由他在一个叫金山营区受训。他在一九八七年出狱，恢复军职后，担任国防部情报局第四处的上校副处长，任职于国防部军事情报局特种交通中心。一九九三年元旦，他还化名身为少将，退伍以后开餐厅，曾经加入民国党。哦，这些他抓几个执行的人来惩罚，因在美国压力下，但重点是什么？蒋孝武被迫流放新加坡，没有接班，美国当然没有公开骂人，私底下找蒋经国算账啊。所以那时候很就是蒋家的王朝，孟尝江南岸逆转了，不然有可能蒋孝武会接班，我就变蒋氏王朝。那蒋孝武第三代通常更无能，到时候要抗争啊，可能台湾就没有办法和平民主化了，可能就很血腥了。没有像民民米李恩辉呢，是从内部裂解。江南岸是经典，所以这边扯个扯个一有点相关不不直接相关的话题，那时候。我我还蛮欣赏一个台湾的东南亚专家，因为他派驻东南亚很久，现在也有在开直播，大家可以去看看。我不介意，我不介意有人推荐他以以谈台湾为主，两岸关系为主。他住在花莲，以前我在帮《亚之后看写泰国或东南亚情事，现在停了。梁东平，因为他在屏东生的，叫梁东平，跟他跟他的女朋友帮我们结婚，游运兴，一个专业的日文译者，他们有一个频道，那个梁东平行谈蹲弄西哦。梁东平去纽约，回去纽约，他纽约也住很久，他是《中国时报》的驻纽约记者嘛。他回去又跟那时候民进老板和平，的请他上节目，就谈《江南案》，因为梁东平跟陈启里啊，那些人、白狼啊都很熟嘛。为什么他要找梁东平来谈？他那时候因为那时候民进还没有跟郭文贵翻脸，那时候刚翻脸，可是好像还他就请梁东平来讲说：“郭文贵，你小心啊，中共派人干掉你啊！”他就请梁东平来谈这个前车之鉴，就是讲了一些事情，让独独裁体制，让那时候让蒋经国觉得很恼怒，然后呢就派人把他干掉。所以呢。然后呢？美国当然就要兴师问罪啊！你凭什么动私刑？在美国，在我们境内呢，杀一个美国公民？好，哎，还有点时间哦，那我再开放一个好，我再开放一个问题，让那个试看版好了。好，有一个人问了一个很强的问题：台湾除了军事之外，有没有其他方式可以吓阻中国？或者至少可以当做截制中国骚扰台湾的筹码，还有主动立法禁止台湾设计或代工制造的高阶运算晶片，或是运用先进制程制造的半导体输出至中国，或最少限制终端使用者不可以是中国的军工产业，或是在金马架设中可以提供中国人免费连接自由世界网络的基地台，或是利用低轨卫星通讯。好，这问题呢，一半，我我一半呢，开放所有回答。第一，你前面讲的那几个啊。啊，因为美国都做啦、啊，我们就跟就好了。我们之前哦，你要知道一件事，我们对这种事是很不耐内行的。所以我有听到一件事情，就是说，当美国开始出禁令的时候呢，台湾当然除了那个台积电一波法务被迫去研究以外呢，台湾平常有在关注这种的律师几乎是没有啊，这是大家也没想到会来这一招啊。那台湾是个小国哦，而且我们基本上并没有掌握到那些核心的科技源头嘛，所以呢，我们台湾对这种事情呢，根本就没有在处理。现在当然对这种。哦、中共的恶意挖角有定比较严重的法律了，可是呢，美国才是全世界这种最大大国，设定很多标准的国家，所以呢，它有很多这种相关的制裁的法律。那日本某些地方也有，日本有些理工的部门也有，所以呢，美日本为什么它现在有一个设立一个经济安全保障大臣嘛？那台湾其实某种上严格讲难听一点啦，我虽然没有技术知识，可是呢，从政治面的观点，以科技政策的观点来看呢。台积电那些领先世界的那些制程啊，那种东西比较本来就比较没有，那不是产品啊，那是比较头脑袋的东西，细制裁有没有？那叫做细制裁啊。那那个东西呢，我们如果主动立法不错啊，但台湾其实这方面的经验、经验什么都很少。哎、欸，如果针对细制裁做一些立法，我、我、我、我很赞成啊。但是你说的那些先进制程啊、高阶晶片啊，美国都已经动了、啊，我们就是跟就好了。不过，不过，你有没有想过？美国一开始，川普时代为什么出了三道禁令才掐死华为？前面两道就有漏洞，台湾就继续出啊。所以我那时候在《冷战进行是不是讲过了？美中共急的，华为派飞机来，连半成品也运回去，说剩下我们自己做。你现在做好多少，我们就要多少哦，让我们能够在最后拿几袋只有你做出来的血。OK， 你就知道，一，那就就是美国出出到第三道禁令，台积电才进驻啊。也就是说呢。台湾的确不够主动啊！我我最后最后讲一件事，我在一八一九年那时候，那时候台派也没有分裂嘛。那时候就算是讨厌川普的人，也很欣赏他的剿共政策嘛。我私底下跟朋友吃饭都说，我都讲一句话。那时候我有点顺应郭文贵讲的，你不喜欢郭文贵是回事，但这观点郭文贵是说，你蔡英文本来就应该主动说台积电不要卖。我那时候私底下就跟朋友这样讲，那时候根本就应该川普打电话给张忠谋说 ，Morris。You got to tell your current CEO, don't sell the chips to China, Morris. Do me a favor, okay? Okay, I g o t t o play golf. See you. Talk to you later. 我一直这样觉得，好吗？就说郭文贵先提，但我也跟我朋友提过说，说找张仲谋要打电话说，哎，那个刘刘刘德英啊，哲嘉，来我来我来我来我,来我那个来台北谈一下，但这很复杂、啊。那第一营收会减少吗？那刘哲应该跟张张总说，那我们现在少了客户，我们下一季啊，我要被我要被分析师电呢、欸，那我怎么办？全世界金融时报修理我怎么办？所以这问题也没有那么简单，好吗？好，那这部分呢，就是我们今天那个问答的免费时间哦。如果你听了有兴趣，你听了有兴趣。或者是你对我谈的书的内容有兴趣的话呢，欢迎你考虑成为订户。你不用去订一年，你也可以订一个月试试看，觉得不够精彩或没有时间也没有关系，你愿意看《美中海战史》就好了，好吗？哦，再让我喝一口水。